0: któryś z tam polskich przedsiębiorców powiedział, że on marzy, żeby chociaż żeby każdy Chińczyk kupił chociażby jeden jego produkt, mając w domyśle, że na tym produkcie pewnie by zarobił złotówkę, pomnóż to razy miliard, czterysta milionów i, i, i no to, to działa na wyobraźnię w ogromny sposób, natomiast jest to, jest to bardzo nieprawdziwe oczywiście stwierdzenie, jakby wchodząc w szczegóły okazuje się, że ja myślę, że żadna z polskich firm eksportujących produkty z Polski nie byłaby w stanie, czy nie jest w stanie zaspokoić tego ogromnego rynku, wejść na, na ten rynek do tak wielu miejsc, bo, bo tak naprawdę Chiny są, są bardzo też podzielone i, i geograficznie, i kulturowo. Nie wiem, północ Chin, Pekin, tak, to chociażby myśląc o... O warunkach klimatycznych, tak, to jest tak jak Warszawa znowu, e, czyli jest zima, lato. E. Dzień
1: dobry, cześć i witaj. Z tej strony Kamik Zaromski to jest 48 odcinek podcastu Inna Kultura Biznesu, który możesz słuchać na fabrykatłumaczeń.pl w zakładce wiedza, na sądkland.comu Kośnik Fabryka tłumaczeń oraz na iTunes i Spotify jako inna kultura biznesu. Poruszamy w nim zagadnienia związane z ekonomią, społeczeństwem i różnymi kulturami krajów naszego globu. Ten podcast dedykowany jest przedsiębiorcom, menadżerom oraz wszystkim tym, których interesuje rozwój firmy na rynku międzynarodowym. Zapraszam! Kiedy po raz pierwszy poruszyłem temat Chin w naszym formacie, a był to tak naprawdę pierwszy odcinek, nie sądziłem, że tak bardzo zagłębimy się w ten temat. Przez ten czas udało mi się porozmawiać z kilkunastoma przedsiębiorcami, dla których rynek azjatycki jest mocnym rynkiem. Jednocześnie pokazuje, jak bardzo trzeba być przygotowanym do współpracy międzynarodowej. Decyzja o współpracy z Chinami może być bardzo opłacalna, ale wiele zależy od tego, jak dobrze się do niej przygotujemy i właśnie tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Kiedy zaczynamy zastanawiać się, jak rozpoczynać nową współpracę biznesową na nowych rynkach, myślimy standardami, które funkcjonują w naszej głowie. Wynikają one zazwyczaj z doświadczeń, które zdobyliśmy na rodzimym rynku. Chcemy je przełożyć również na inne relacje biznesowe poza naszym krajem. O ile do pewnego stopnia jest to możliwe w kulturze europejskiej, to zdecydowanie inaczej należy podejść do budowania swojej pozycji na rynku azjatyckim. Wynika to przede wszystkim z prostego faktu. Jeśli relacja, na której nam zależy, ma przynosić profity biznesowe, musimy się dopasować do standardów, które obowiązują w miejscu rodzimego zamieszkania naszego partnera biznesowego. Musimy również szerzej spojrzeć na taki proces i nauczyć się elementów komunikacji oraz pierwszych kroków, które nie przekreślają od samego początku naszego założenia. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Komunikacji w języku chińskim Gość dzisiejszego odcinka Postanowi podzielić się z nami swoją wiedzą W zakresie współpracy z Chinami Od strony handlowej i logistycznej Aktualnie zajmuje się importem Z tego kraju w poczcie polskim Ale jest jednocześnie Prezesem zarządu Poland Hong Kong Business Association Który pomaga Polakom W pierwszych krokach na rynkach Czerwonego smoka Przed wami Bartosz Michalak Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura Biznesu. Dzisiaj ponownie przejdziemy na rynek, rynek azjatycki. Rynek azjatycki jest o tyle inspirujący, że jak możecie przeczytać w wielu publikacjach, jak możecie zobaczyć w wielu mediach, czy to w telewizji, czy w internecie, czy w prasie, bardzo często poruszane są kwestie największego państwa w dalekiej Azji, czyli Chin. Rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest dość zażarta. Natomiast, żeby zrozumieć bardziej tę gospodarkę, trzeba się trochę mniej bliżej przyjrzeć. I ta dzisiejsza rozmowa też będzie takim bliższemu spojrzeniu na to, jakie Chiny rzeczywiście są od środka. Przyjrzymy się chińskiej gospodarce. Też od takich elementów, które jeszcze tutaj wcześniej w tym formacie nie poruszaliśmy. Dzisiejszym moim gościem jest Bartosz Michał który, jak siebie określa, jest osobą, która stara się połączyć Polskę z Chinami od strony takiej właśnie gospodarczej, od strony handlowej. Stara się trochę jakby też zainspirować, pokazać niuanse, które są pomiędzy naszymi, naszymi krajami. Witaj serdecznie, Bartoszu.
0: Dzień dobry, cześć, witaj, Kamil.
2: Bardzo miło mi Ciebie gościć. Z Chinami jesteś związany od dobrych kilku lat. Przedstaw się słuchaczom osobiście, czyli kim jesteś i no właśnie zawodowo czym zajmujesz się na co dzień.
0: Nazywam się Bartosz Michalak, mam 36 lat, jestem warszawiakiem z wykształcenia, skończyłem Politechnikę w Warszawie. Zawodowo zajmuję się kilkoma obszarami na co dzień, także nie mam takiej jednej sprecyzowanej branży. Zajmuję się między innymi energetyką, kosmetykami, prowadzę swoją działalność gospodarczą, w ramach której prowadzę szkolenia i doradztwo, a także jestem w porcie Polskiej, odpowiedzialny za rynek chiński, czyli zajmuję się logistyką i również działam w dwóch platformach pozarządowych, w dwóch stowarzyszeniach, które są ukierunkowane na rynek chiński. Właściwie większość tych moich działań dzisiaj związanych z pracą zawodową, z biznesem jest w mniejszy lub większy sposób związana z Chinami, z którymi, z którymi tak naprawdę działam od 6-7 lat. Także to są różne obszary, ale niektóre z nich się przenikają. I, i, I tak naprawdę dzisiaj taki, taki główny mój obszar to jest prowadzenie tych szkoleń oraz pomaganie polskim firmom, które są zainteresowane rynkiem chińskim, począwszy od tego jak, jak tam wejść, począwszy od jakichś analiz poprzez później już taką szczegółową współpracę.
2: No myślę, że fajnie nakreśliłeś te, te elementy, które łączą biznesowo Cię z Chinami. A powiedz, proszę, bo to jest bardzo zawsze takie pytanie, które pomoże szerzej trochę może też zrozumieć, dlaczego, dlaczego akurat właśnie zajmuję. Zajmujesz się tym, a nie inną jakąś działką w swoim życiu, a nawet konkretnie tutaj tym, a nie innym krajem. Czyli co sprawiło, że obiektem właśnie Twoich zainteresowań stały się Chiny no i w szczególności ta chińska gospodarka? Przypadek, czy to bardziej coś zaplanowanego?
0: Tak naprawdę to, to rzeczywiście można, można powiedzieć, że to jest przypadek. Um, kilka lat temu razem z moim kolegą z liceum rozpoczęliśmy firmę, która zajmowała się i zajmuje się dalej Odnawialnymi źródłami energii. No i na początku szukaliśmy do, do naszych projektów jakichś firm do współpracy, do zainwestowania. Tutaj projekty realizowane w Polsce. No i między innymi tak trafiliśmy na firmy chińskie, które tutaj chciały, chciały z nami współpracować. Także także 6-7 lat temu tak to wszystko się zaczęło. Wtedy te projekty z energii odnawialnej nie poszły w takim kierunku, jakbyśmy chcieli. Nie zostały wprowadzone przepisy. Zresztą chyba dzisiaj w Sejmie jest głosowana właśnie ustawa o odnawialnych źródłach energii, także sam widzisz, ile lat to wszystko zajęło, żeby żeby tutaj doprowadzić to do jakiegoś stanu, gdzie te projekty będzie można realizować. Natomiast dzięki właśnie nawiązaniu tych pierwszych kontaktów udało je się później przełożyć na na inne kontakty biznesowe, które, które zaowocowały tym, że przez 4 lata współpracowałem tutaj z dość dużą firmą chińską, która, która dostarczała rozwiązania dla energetyki węglowej. Także przez 4 lata udało mi się zdobyć takie fajne, praktyczne doświadczenia z Chińczykami. Wtedy, no. Nie rozumiałem tak, mimo że już dużo podróżowałem po świecie i, i miałem styczność z różnymi kulturami, to, to tak naprawdę nie rozumiałem, dlaczego wiele rzeczy nie wychodziło wtedy w tej współpracy, a, a spowodowane to było ogromnymi różnicami kulturowymi, mhm. tym, w jaki sposób my rozmawiamy, komunikujemy niektóre rzeczy, kultura wysokiego kontekstu, jaką na pewno są Chińczycy. Czyli, czyli ta wiadomość, ten przekaz są ukryte gdzieś w drugiej, trzeciej wiadomości, którą, którą oni komunikują. Podejście do harmonogramu, podejście do lidera, hierarchii. No Tutaj rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo takich szczegółów, które są bardziej związane z różnicami kulturowymi, z zarządzaniem firmą czy projektem niż samym językiem, tak? bo ja nie jestem sinologiem, też zapytałeś o to, jakby to nie było moje marzenie od mojego dziecka, tak, żeby się zająć Chinami, to, to bardziej właśnie się stało, tak powiedziałbym organicznie. E, natomiast te Chiny bardzo mnie wciągnęły, to znaczy jest to, jest to zupełnie odmienna kultura od naszej, ale też wydaje mi się, że cały czas nieodkryta. I, i, I również biznesowo ten, ten potencjał w Chinach jest ogromny. Mhm. To, jest, to jest dzisiaj druga gospodarka na świecie, a, a, a według tam PKB Parytetu Siły Nabywczej nawet pierwsza. Na mhm. pewno największa, jeżeli chodzi o, o liczebność ludności. i a z, a z drugiej strony mówię, my w Polsce w ogóle mało bardzo wiemy o Chinach, ale też wydaje mi się, że, że cały świat mało o nich wie, bo dzisiaj wspomniałeś o tej wojnie handlowej USA-Chiny, mhm. to, to ci wszyscy tacy głównie analitycy, geopolitycy w Stanach razem, razem głoszą, że jakby największym błędem Amerykanów jest to, że oni po prostu nie znają Chin. Bo, bo, Chiń, bo Chińczycy od wielu lat jeżdżą do, do Stanów, studiują tam, analizują to. E, można powiedzieć, że jeszcze 10, 15, 20 lat temu oni się bardzo inspirowali Ameryką. E, specjalnie, okay. nie chcę tutaj użyć e, 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 słowa, e, kopiowali, bo, bo to też jest troszeczkę mm. inna mentalność w Chinach. Mm. Natomiast mm. było bardzo mocno widać tą inspirację. A, a dzisiaj właściwie w wielu obszarach Chińczycy e, stają się liderami. Tak? Ja specjalnie podkreślam to, że oni się dopiero stają, bo, bo myślę, że to w najbliższych latach e, będzie widać bardziej wyraźnie w takich obszarach, jak nowe technologie, robotyka, sztuczna inteligencja. To, to właśnie ze względu na, na wytworzenie m, takiego ciekawego ekosystemu, na to, że oni tam zainwestowali, to, to, to będą liderami. Także Chiny troszeczkę z przypadku, natomiast rzeczywiście wciągnęły mnie i, i, i cały, czas, cały czas są dla mnie interesujące, cały czas je odkrywam. No i staram się wykorzystywać te, te, te moje doświadczenia. Bardzo często jak, jak dzwonią do mnie firmy, osoby, które, które zaczynają już coś robią w Chinach, to zauważyłem, że z, bez względu na to, w jakiej są branży, czy, czy chcą coś eksportować, nie wiem, może jakieś artykuły spożywcze, czy, czy jakieś maszyny, czy są to jakieś startupy, które zaczynają tam działalność, to zauważyłem, że te pytania bardzo często się powtarzają. Właściwie zawsze te pytania są podobne zawsze te pytania są, sprowadzają się do tych samych wyzwań, jakichś problemów. Z którymi ja się miałem okazję zetknąć. Także, także to są właśnie te różnice kulturowe, które, które mówię bez względu na to, w jakiej jesteś branży, w jakim obszarze działasz, to, to z nimi się zetkniesz prędzej czy później. I, i to jest największe wyzwanie mhm. na dzień dzisiejszy.
2: No, ja myślę, że do tego w takim razie przejdziemy też do tego, do tego elementu, bo to on jest zawsze bardzo, bardzo interesujący, zresztą w, w tym formacie bardzo często, praktycznie w każdym odcinku poruszamy te, te elementy, bo jak się okazuje, nie tylko o tym, jak ty wspominasz, kraj dalekiej Azji, czyli Chiny mają różnice kulturowe, ale również czasami w niuansach dzieje się to na Starym Kontynencie, czyli w Europie. Ten, kto głębiej nie wejdzie w jakąś gospodarkę, w mentalność, w społeczeństwo, w sposób myślenia, w sposób podejmowania decyzji i nie rozbuduje sobie trochę takiego też rysu psychologicznego swojego klienta, nie tylko od takich klasycznych takich klasycznego wymiarowania klienta, jak to się robi w, w kraju, w którym się działa, ale złapie szerszy kontekst, no to wtedy tak naprawdę możemy dopiero zrozumieć, jak działa gospodarka danego kraju i no jakie są priorytety nawet, tak trzeba powiedzieć, we współpracy z partnerami z innych, z innych krajów. Powiedz proszę, bardzo często, tutaj jakby też rozmawiamy o tych własnych doświadczeniach, czy od momentu, kiedy poznałeś te Chiny, od momentu twojego pierwszego kontaktu z nimi, to postrzeganie ich, twoje, bardzo się zmieniło? Wspomniałeś tutaj przed chwilą o, o tym, że my jako Polacy i świat pewnie też zachodu bardzo mało wie o Chinach. Ja myślę, że to trochę też jest tak, że można powiedzieć tak cudzysłowie, win trochę jest tego media, że tak naprawdę nie, nie podają informacji w szerszym kontekście. Nie ma tych informacji za dużo, takich też rzetelnych, podanych w tych mediach głównie takich mainstreamowych. Bo jeżeli ktoś pewnie chce tam dalej sobie też poszukać, czego przykładem też jest nasza rozmowa, to, to można dojść do tych informacji. No i to pytanie, jak zmieniło się Twoje postrzeganie Chin od momentu, kiedy po raz pierwszy poznałeś?
0: Znaczy po pierwsze udało mi się dostrzec te różnice kulturowe, bo i jakby podjąłem próbę zrozumienia, dlaczego niektóre rzeczy nie wychodzą, bo mhm. wydaje mi się, że bardzo często jest tak, szczególnie jeżeli tylko podróżujemy po świecie tak turystycznie, że... Jeździmy do różnych miejsc, jeździmy do Azji, no i rzeczywiście niektóre rzeczy jest łatwo, łatwo zobaczyć, że nie wiem, tutaj e, w Chinach je się trzy ciepłe posiłki, tak, a, a w Polsce jemy e, tylko jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, czy jakieś takie oczywistości, prawda? E, w, stylu, w stylu inny język, e, jakaś inna architektura. E, później Gdzieś to, jeżeli, jeżeli dochodzi do, takiego, do takiej współpracy biznesowej, to, to na pierwszy rzut oka też tego nie widzimy, bo, bo koncentrujemy się, nie wiem, na negocjacjach, na przedstawieniu swojej oferty, jak gdzieś tam lecimy do Chin, no to wszystko jest nowe, inne, jakby jesteśmy tym zaaferowani, zmęczeni, mamy jet lag. Natomiast jak, jak już później wejdziemy w tą współpracę, czyli po prostu, zazwyczaj jesteśmy, tak mi się wydaje, za bardzo zajęci takimi naszymi codziennymi sprawami, I, i nagle okazuje się, że w współpracy z Chińczykami niektóre rzeczy, które działają w Polsce, nie działają w Chinach, i jakby niewiele, wydaje mi się, że niewiele osób ma czas nad tym się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. A z drugiej strony. Z drugiej strony jakby to, że niektóre rzeczy, które działają w Polsce, nie działają w Chinach, to, to nie znaczy, że w tych Chinach my nie możemy działać. To po prostu musimy znaleźć troszeczkę inny sposób myślenia, jakiś inny sposób działania. Może dostosować nie wiem, swoją usługę, swój produkt, troszeczkę, troszeczkę zmienić. Natomiast to wymaga takiego pewnego zastanowienia się i zrozumienia. I, i, I ja powiem szczerze, no ja szarpałem się 4 lata, żeby, żeby jakoś tą współpracę budować. Okazało się, że tutaj w praktyce, jak, nie wiem, na przykład prosta rzecz, prowadzenie spotkań biznesowych, gdzie, mm. gdzie, gdzie w Polsce my jesteśmy przyzwyczajeni do, i właściwie jesteśmy wychowywani tak od, od najmłodszych lat do tego, żeby robić jakieś kontrargumenty, do tego, żeby robić taką dosyć burzliwą wymianę zdań, burzę mózgów podczas spodnień, mm. prawda? To jest dla nas takie oczywiste, bo, bo tak zostaliśmy wychowani. Okay. A, a, a okazuje się, że, że w Chinach tego typu zachowanie no, jest czasami wręcz nie do przyjęcia. Ono, ono burzy harmonię. Może okazać się, że, że takie zachowanie może doprowadzić do utraty twarzy u, u partnera z Chin czy u któreś z osób, które będą na spotkaniu. Tam właściwie spotkania są tylko po to, żeby potwierdzić to, co się wcześniej już ustaliło. <grych> Także mm -hmm. to są takie bardzo proste, przyziemne rzeczy, które w takiej praktycznej współpracy tworzą, tworzą ogromną różnicę. Tak? To, to one właściwie decydują o tym, czy czy osiągniemy sukces, czy, czy ze względu właśnie na te różnice kulturowe, nie dogadamy się, nie uda nam się czegoś zrobić, nie, nie będziemy wiedzieć dlaczego, tak. Bo z jednej strony, na przykład Chińczycy chcą kupić od nas, nie wiem, jakieś tam soki, mleko, my chcemy je sprzedać, mm -hmm. cena jest dobra, produkt jest dobry, tak, więc wydaje się, że wszystko jest super. A, a później jednak jakoś się te dwie strony nie dogadują, nie wychodzi i, i, i właśnie okazuje się, że to są te, te małe, drobne rzeczy związane z różnicami kulturowymi. Także jeżeli chodzi o moje postrzeganie Chin, to, to na pewno zrozumiałem, że i Chińczycy, i w ogóle można powiedzieć Azjaci, tak, to, to jest bardzo odmienna kultura. Na pewno wynika to, to z tego, że jest to kraj czy cywilizacja, która była bardzo zamknięta, bardzo odizolowana od tego świata zewnętrznego, e, mm -hmm. właściwie no, możemy powiedzieć, że, że nie wiem, od XVI wieku, ale tak, tak naprawdę od XIX wieku dopiero tam Europejczycy, bo, bo myślę, że musimy gdzieś tam odwoływać się do tej kultury. Zaczęli dopiero w Chinach stawiać pierwsze kroki. Także no te 100-200 lat czy, czy, czy 150 lat no to jest niewiele. Ale i tak takie kraje jak tam Wielka Brytania, Francja mają ogromną przewagę dzisiaj nad, nad nami. Nawet patrząc na tą wymianę handlową czy, czy to jak oni sobie tam radzą. Ale no jest to właśnie spowodowane tym, że, że oni się rozwijają tam od 150 lat. W samym Hongkongu jest 20 tysięcy Francuzów, mm -hmm. gdzie, gdzie Polaków mm -hmm. jest nie wiem 100, 200, może 300. Także to, to też pokazuje dlaczego, dlaczego polskiego biznesu jest tam na razie mniej, tak? bo, bo my tak naprawdę nie mówię o nielicznych firmach, tak w stylu Chipol Brock, które, które tam od nie wiem, 50 lat czy już są obecne w Chinach. Natomiast no, dla większości polskich biznesów to są takie, takie pierwsze kroki. E, mm -hmm. Także mm -hmm. różnice kulturowe. Na, na, na pewno m, taką myślę śmieszną może rzeczą jest to, że ja zacząłem doceniać życie w Polsce po, po, po tych wyjazdach, po tym czasie spędzonym w Chinach, gdzie. Będąc w tych takich mega metropoliach, i, i, i widząc je tak naprawdę pierwszy raz w życiu ileś lat temu, e, gdzie, gdzie w Europie no, my nie mamy szansy tego doświadczyć, tak? nie, nie, nie ma takich miast, gdzie jest po 10, 20, czasami nawet 30 milionów ludzi w jednym się to jest w ogóle ciężko nazwać miasto, to są jakieś megapolis, tak? I to zmieniło też moją percepcję do, do tego, co to na przykład znaczy korek w Warszawie, tak? Ja już czy, czy, czy jakby zacząłem doceniać to, że, że widać niebieskie niebo nad, nad głową, a. a rozumiem. Także tutaj też się myślę, to są takie to są ciekawe. Ciekawe obserwacje, ciekawe doświadczenia, no i na pewno też e, dzięki poznaniu tej mentalności Chińczyków, e, innego podejścia do, do, do wielu rzeczy, to mm, jesteśmy to później w stanie przełożyć na tutaj na, na, na rynek polski, czy w ogóle na nasze życie, tak? wykorzystywanie mm -hmm. tego innego spojrzenia, takiej tej, tej, tej filozofii konfucjusza, czy, czy takiego bardziej długoterminowego spojrzenia na życie. Podam Ci przykład, ostatnio miesiąc temu yes. przygotowywałem dwie strony na spotkanie, stronę polską i stronę chińską. No jest dzień przed spotkaniem i spotykam się z Polakami, mówię, no jak tam, czy, czy jesteście przygotowani? Oni mówią, tak, tak, tutaj mamy ofertę, tutaj Krzysiu będzie mówił o sprawach prawnych, tutaj e, pani Kasia będzie mówić o sprawach administracyjnych i, i są bardzo przygotowani tak merytorycznie do, do, do konkretnych zadań. Mm -hmm. Ok, bardzo fajnie, godzinę później spotykam się ze stroną chińską, mówię, no czy zapoznaliście się tutaj z ofertą, z, no, jutro mamy spotkanie, a, a Chińczyk mówi w ten sposób, wiesz, tak, przejrzałem, to jest wszystko bardzo ciekawe, to jest to, czego szukamy, ale jutro ja chciałbym dopiero się przyjrzeć, chciałbym poznać, zrozumieć, jakie oni mają potrzeby, co chcieliby zrobić, a ewentualnie jakieś decyzje, oferty, umowy, to, to zupełnie nie jest dzisiaj ważne. Ważne jest to, żebyśmy się zrozumieli i poznali. Więc już, już, już samo to, że jest zupełnie inne, inne podejście do, do partnera, tak, czy, czy do, do osób, z którymi się spotykamy, powoduje to, że później po takim spotkaniu na przykład strona polska może powiedzieć: Nie, no, słuchaj. Ci Chińczycy zupełnie są niezainteresowani, no nawet nie zapytali o ceny, a, a to jest po prostu zupełnie inne podejście, gdzie, gdzie oni najpierw chcą właśnie zrozumieć, zastanowić się nad tym wszystkim i bardziej może przeanalizować. Także bardzo często też dochodzi do takich sytuacji, że my mylnie odbieramy drugą stronę. I, I właśnie dlatego jakby zrozumienie tych, tych różnic kulturowych, bez względu na to, w jakiej jesteśmy branży i, i, i co robimy, jest, jest bardzo istotne.
2: Kolejne takie pytanie, które chciałbym, żeby, żeby słuchacze odpoznali na nie odpowiedź, to jest ten element takiej współpracy biznesowej, współpracy być może właśnie na początku takiej handlowej, co jest takim elementem chińskiej gospodarki dla polskiego przedsiębiorcy, by rzeczywiście on musiał się nim zainteresować. To znaczy, to, to pytanie jakby też jeszcze rozwinę, ponieważ chodzi mi tutaj o to, czy musimy myśleć w kontekście współpracy z Chinami tylko i wyłącznie o e, eks, m, imporcie z Chin właśnie jakichś produktów czy tak naprawdę możemy też myśleć częściej o tym, żeby do Chin eksportować?
0: Ja myślę, że w Polsce osiągnęliśmy fantastyczny rozwój, tak po 1989 roku i, i bardzo się fajnie mm. rozwijaliśmy, robimy bardzo dużo teraz eksportu, do, głównie do Europy, tak i, i jakby. Ten, ten, ten trend czy ta specyfika no, musi pozostać, tak? bo, bo te kraje europejskie są nas najbliżej i, i kulturowo i, i też, nie wiem, patrząc na samą logistykę, łatwość prowadzenia tego biznesu, więc tak pewnie będzie. Natomiast no, przez te ostatnie ich 20 lat świat się bardzo zmienił i, i te Chiny bardzo, bardzo urosły, to jest dzisiaj druga gospodarka na świecie i właściwie obserwujemy coś, co było może nawet nie, nie do pomyślenia tak e, e, jakieś 20-30 lat temu, że to, to centrum światowego biznesu, ono się przenosi z Europy, z Ameryki, z tego świata zachodniego właśnie do Chin. I, i, i tak naprawdę w pewien sposób my jesteśmy skazani na te Chiny. To znaczy w tym sensie, że, że dzisiaj nie ma wyjścia. To znaczy z jednej strony zapytałeś o, o import. Ja myślę, że są, są branże, które na przykład jeżeli jesteś producentem elektroniki użytkowej, nie wiem, produkujesz telefony, telewizory, drony, jakieś kamerki, wszystkie te rzeczy, bez których my dzisiaj nie jesteśmy w stanie żyć, to, to prędzej czy później musisz trafić do Chin, musisz trafić do miejsca, gdzie to wszystko jest produkowane, gdzie, gdzie, gdzie dzisiaj tak naprawdę te, te wszystkie innowacje albo większość tych innowacji. One właśnie powstają tam na, na, na południu Chin, w Shenzhen, w prowincji Guangdong, gdzie, gdzie 30 lat temu, 40 lat temu, to amerykańskie firmy lokowały swoje fabryki, żeby obniżyć koszta, tak, nie wiem, Apple, Dell i tak dalej, tak dalej. Natomiast przez te, przez te 3-4 dekady natworzyło się bardzo, bardzo dużo chińskich lokalnych firm i wytworzył się taki bardzo fajny ekosystem, gdzie bardzo trudno jest w innych miejscach na świecie w bardzo szybki sposób i mając dostęp do fabryk, do ludzi, do know-how, stworzyć tego typu produkty. Z drugiej strony zapytałeś o eksport. No, jeżeli dzisiaj te, te polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, Liderzy, liderzy polskiego biznesu, polskiego eksportu bardzo fajnie się rozwijali. Nie wiem, powiedzmy 20 lat temu zaczęli wysyłać do Niemiec, Wielkiej Brytanii później to rozszerzyli Włochy, Portugalia, teraz jakieś kolejne kraje, nie wiem, w stylu Chorwacja, Grecja dochodzą. To, to jakby dochodzimy do, do momentu, gdzie bardzo ciężko jest się dalej rozwijać. I, i ja obserwuję od pięciu, dziesięciu lat właśnie, że te duże polskie firmy, nie wiem, chociażby Maspex, czy, czy Sante, czy firmy produkujące mleko, które osiągnęły po kilka miliardów przychodu rocznie tutaj w Polsce i eksportując na Europę, no nagle muszą szukać nowych rynków. Tak? No Jest pytanie, gdzie tych rynków szukać. No i oczywiście jakby jednym z pierwszych skojarzeń i, i, i słusznych jest, jest Azja, to są Chiny, czy, czy Indonezja, takie dwa duże rynki. Chiny to jest miliard czterysta milionów ludzi, tak więc już, już jakby samo to stwierdzenie działa na wyobraźnię. I, i, i któryś z tam polskich z przedsiębiorców powiedział, że on marzy, żeby chociaż żeby każdy Chińczyk kupił chociażby jeden jego produkt, mając w domyśle, że na tym produkcie pewnie by zarobił złotówkę, pomnóż to razy miliard, czterysta milionów i, i, i no to, to działa na wyobraźnię w ogromny sposób. Natomiast jest to, jest to bardzo nieprawdziwe oczywiście stwierdzenie, jakby wchodząc w szczegóły okazuje się, że ja myślę, że żadna z polskich firm eksportujących produkty z Polski nie byłaby w stanie... Czy nie jest w stanie zaspokoić tego ogromnego rynku, wejść na, na ten rynek do tak wielu miejsc, bo, bo tak naprawdę Chiny są, są bardzo też podzielone i, i geograficznie, i kulturowo. Nie wiem, północ Chin, Pekin, tak, to chociażby myśląc o, o warunkach klimatycznych, tak, to jest tak jak Warszawa znowu Czyli jest zima, lato i tutaj nie wiem, jakieś tam produkty bardziej takie o specyfice polskiej pasują, a czy, czy chociażby miałem kontakt z taką firmą, która eksportuje e, maszyny do produkcji sztucznego śniegu. Tak? No to wiadomo, że, że oni muszą się skoncentrować na, na jakichś wybranych prowincjach, gdzie są góry, gdzie, gdzie tego typu e, specyfika jest dla ich produktu. No a później mamy południe Chin, gdzie, gdzie jest zupełnie jakby inny klimat, e, e, wegetacja trwa cały rok, to też e, sprawia, że, że ci ludzie tam żyją troszeczkę inny sposób, jest zapotrzebowanie na troszeczkę inne produkty, także jakby spojrzenie na, na, na Chiny jako ten miliard, czterysta milionów ludzi, jako dwa razy Unia Europejska, no z jednej strony jest fajne właśnie gdzieś tam, żeby napisać w mediach, to, to ludzi przyciąga, ale już tak później w praktyce to jest coś nierealnego i, i dlatego też taka bardzo pierwsza, ale podstawowa myślę porada dla każdego polskiego przedsiębiorcy jest taka, żeby się skoncentrować na wybranym regionie, na nie wiem, wybranej prowincji, na wybranym mieście na początek, mm -hmm. żeby tam skoncentrować swoje działania. Właśnie jeżeli mamy jakiś produkt, który, który jest bardzo specyficzny, nie wiem, produkujemy jakieś maszyny Albo chcemy produkować czy, czy współpracować z firmami technologicznymi, to wtedy, wtedy południe Chin, wtedy prowincja Guangdong. Jeżeli, nie wiem, mamy jakiś sprzęt, powiedzmy, do sportów zimowych, to wtedy północ Chin, Harbin, tak, tam gdzie. Tam, gdzie kiedyś Polacy uciekali z Syberii, to, to takie można powiedzieć polskie miasto w Chinach. Także mm. warto, warto jako taki, jako taki pierwszy w ogóle krok dla, dla eksporterów z jednej strony, zainteresować się tym rynkiem, bo, bo potencjał jest ogromny, są różne nisze, w których można działać, ale mówię z drugiej strony też nie dać się omamić tą, tą wizją podboju Chin, bo to jest po prostu niemożliwe. Należy się skoncentrować na jakimś wybranym wybranym regionie, zacząć współpracę tam z lokalnymi przedsiębiorcami, partnerami, czy, czy może z polskimi firmami. Co prawda nie jest ich za wiele, ale, ale trochę jest, także to też jest bardzo fajny, bardzo fajny sposób działania, kierunek, tak, współpraca z Polonią, z polskimi przedsiębiorcami będącymi tam na miejscu, także druga gospodarka świata, ogromny rynek, 400 milionów ludzi, którzy przez ostatnią dekadę, czy dwie, stali się taką klasą średnią, więc mhm. potencjał jest ogromny, tylko trzeba bardzo skonkretyzować swoje, swoje działania.
2: Czy myślisz, że w obszarze takiej współpracy biznesowej z firmami chińskimi większy potencjał jest na współpracę taką typowo w obszarze B2B, czyli tak naprawdę ostatecznie odbiorcą naszych rozwiązań, naszych usług, naszych produktów są firmy, czy bardziej jesteśmy w stanie, albo w, szybkim, w, szybszym, w szybszym stopniu jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś tam sukces wymierny oferując nasze produkty dla rynku B2C, czyli dla przysłowego konsumenta?
0: To są, to są dwa bardzo różne jakby modele działania. Ja myślę, że, że mm -hmm. większość tych przykładów, z którymi ja miałem do czynienia, to, to jednak mm -hmm. jest B2B. I jest to spowodowane, spowodowane również kosztami, tak, bo po wejście dla polskiej firmy, która, nie wiem, handluje jakimiś produktami spożywczymi, do tego, żeby tam na miejscu rozwijać swoją sieć, no to wiadomo, wiązałoby się z zatrudnieniem sprzedawców, dość dużym marketingiem, bo bo te Chiny, tak jak powiedziałem, to jest ten miliard 400 milionów ludzi, ogromny rynek, no ale pamiętajmy też, że ogromna konkurencja. Bo jeżeli w Polsce, nie wiem, powstaje jakiś trend, przykładowo wypożyczalnie rowerów, tak, to, to, to w Polsce tych firm będzie zaraz 5-10, tak, bo, bo przedsiębiorcy zobaczą, że jest trend, robi się konkurencja, robi się ciasno a w Chinach tych firm powstanie 100, 200 albo 1000 w przeciągu tygodnia, więc, więc pamiętajmy, pamiętajmy też, że i, i, i rzeczywiście tak jest, bo, bo Chińczycy też mają taką naturę bardzo przedsiębiorczą, ale z drugiej strony też naturę takich hazardzistów, tak? więc oni bardzo często wchodzą w jakieś nowe przedsięwzięcia, dużo ryzykują, a ale tak jak mówię ta konkurencja jest tam ogromna, także ja myślę, że, że, że B2B to jest taki pierwszy dobry obszar, to znaczy znalezienie sobie jakiegoś partnera w Chinach, który właśnie zajmie się powiedzmy tak ogólnie tymi lokalnymi chińskimi sprawami, czyli, czyli pomoże nam wprowadzić produkt na rynek, bardzo często skorzysta już ze swojej sieci dystrybucji. Oczywiście dla, dla polskiej firmy oznacza to, że nie sprzedajemy do klienta końcowego, może ta, ta marża na, na produkcie jest mniejsza, natomiast no jest, to, mhm. jest to dobry pierwszy krok tak, do, do tego, żeby później się mhm. dalej rozwijać, żeby w ogóle zaistnieć tam, tam na rynku. Oczywiście są też branże, gdzie, gdzie, gdzie możemy bezpośrednio dotrzeć do klienta. Takim przykładem, który, który się fajnie rozwija, jeżeli chodzi o Polskę, no to są gry komputerowe. Ten obszar w Polsce powstaje bardzo dużo międzynarodowych aplikacji czy gier które, które mm. właściwie bez względu na regionalizację mogą być e, używane i, i, i tutaj no, firma może, tak, jeżeli będzie w stanie dotrzeć do tych platform chińskich na których te gry są pobierane, jeżeli e, odpowiednio zainwestuje w, w marketing, w jakąś promocję no to wtedy klienci oczywiście będą mogli tą grę pobierać e, bezpośrednio. Tak? więc to dużo zależy od branży, tak? Myślę, że, że, że większość to jest jednak B2B, ale, ale dużo zależy od branży.
2: A powiedz z Twojego doświadczenia najczęściej, jakie branże wybierają klienci, polscy klienci, albo klienci tak naprawdę, może nie tylko polscy, ale masz również informacje odnośnie klientów też spoza Chin, którzy starają się coś stworzyć, jakiegoś biznesowego w Chinach i w które branże najczęściej są obszarem współpracy międzynarodowej?
0: To znaczy, ja myślę, że, że znowu to dużo zależy od... Rozumiem, że koncentrujemy się na tej współpracy Polska-Chiny, tak? więc tutaj to, tak. to, to dużo zależy od, od tego, mhm. jak polska firma jest gotowa na współpracę międzynarodową, na rozwój mhm. Ja uważam, że w ogóle też należy od tego zacząć, że ekspansja na Chiny jest w porównaniu np. do ekspansji na rynki europejskie trudniejsza tak, ze względu na odległość, na, na koszt i również na nieznajomość rynku. Więc i jakby firmy, które w ogóle mają szansę się tam odnaleźć, to, to, to powinny być firmy o, o ugruntowanej pozycji na rynku polskim czy europejskim, które mają e, które już eksportują tak? które mają, mają jakieś działy eksportu, logistyki, które mają stabilny e, przychód i które są w stanie część tego e, przychodu przeznaczyć na, na rozwój na Chiny i i mówię, ja raczej wolę takie podejście, gdzie, gdzie firma albo wspólnie zastanawiamy się jakie są możliwości tego rozwoju. To znaczy, jeżeli firma przykładowo produkuje 100 ton słodyczy miesięcznie, to moje pytanie jest takie, to ile możecie dodatkowo produkować na Chiny? No i, i, i na przykład oni mówią, nie wiem, no dodatkowe 5%, 5 ton no to jak mamy te 5 ton, no to się wtedy za zaczynamy zastanawiać, aha, no 5 ton, no to nie pójdziemy do chińskiego Walmartu czy, czy, czy do jakichś innych sieci, no bo to nie ma sensu, tak, bo oni mają wymóg 5 czy 10 razy większy i my nie będziemy w tego stanie spełnić. I w ten sposób jakby jesteśmy w stanie określić pewne kryteria. Kto, kto może być odbiorcą ze względu właśnie na ten wolumen, na jakość, na, na cenę, jakby szukamy swojego miejsca na, na, na rynku? Nie wiem, w branży kosmetycznej ostatnio robiliśmy takie, taką analizę, właśnie gdzie, gdzie określiliśmy trzy grupy. To jest to są dyskonty, to jest taka grupa średnia i taka grupa premium. No i po prostu musisz mhm. określić, gdzie twój produkt znajduje się, na, gdzie, gdzie możemy pozycjonować twój produkt na rynku chińskim. No powiedzmy, mhm. że, że te produkty z Polski to była właśnie ta średnia półka. Następnie określasz, jakie wolumeny. Następnie sobie określamy, jaki jest koszt wejścia dla danego produktu i bardzo często się okazuje, nie wiem, że firma wysyła mi 100, 200, nie wiem, 500 pozycji, na co ja odpisuję, że dla każdej takiej pozycji musicie zrobić certyfikację, rejestrację, dokumenty promocyjne, tłumaczenia do eksportu i No i wychodzi nam jakaś tam kwota X dla jednego produktu, po czym, po czym właśnie tutaj właściciel czy dyrektor do spraw eksportu wraca i mówi no słuchaj, to jednak nie będziemy zaczynać od 500, tylko zaczniemy od 20. To jest bardzo fajne, tak bo, bo, bo znowu można się na czymś skoncentrować i, a, i, i to jest taka konkretyzacja działań, czyli mówimy sobie ok, czyli już nie Chiny, tylko prowincja Guangdong, już nie cały nasz asortyment, tylko 20 produktów, które sprawdziliśmy, bo na przykład wysłaliśmy tam próbki, zrobiliśmy jakąś analizę i nie wiem, okazuje się, że te batoniki są za słodkie, a takie by były dobre, takie smakują Chińczykom, więc jakby to jest takie działanie krok po kroku. Ja uważam, że to jest jakby najlepsza metoda, Zresztą w każdym biznesie myślę, i bez względu na, na to, na jaki rynek eksportujemy. No i oczywiście jest, jest kwestia znalezienia jakiegoś partnera po stronie chińskiej tak? kogoś kto, kto nam tam będzie pomagał wprowadzić ten produkt kogoś kto jest tam na miejscu kogoś kto się zajmuje taką branżą także to, to też jest kluczowe i zazwyczaj najtrudniejsze znalezienie solidnego rzetelnego partnera. A mhm.
2: powiedz mi to musi być bardziej Chińczyk czy może być to właśnie Polak który tam po prostu też pracuje i już ma rozzaznany rynek myślę
0: że, że jakby tworząc teraz to, to stowarzyszenie Polska Hongkong mhm. ja jakby prace nad tym wszystkim trwały no, dobrych kilka lat żeby to utworzyć i, i ja rozmawiałem mhm. będąc tam w Hongkongu czy, czy w Chinach z wieloma właśnie takimi izbami, stowarzyszeniami, nie wiem, brytyjskim, francuskim, włoskim itd., itd. Mhm. i tak dalej, tak dalej. I jakby na każdym z tych spotkań każdy z tych prowadzących, tak, czy, czy tam osób, które się zajmowały rozwojem, powtarzały jedną rzecz, z którą ja się 100% zgadzam. Wchodząc mhm. na taki rynek jak chiński, gdzie, gdzie jest to tak naprawdę trochę jak lądowanie na Księżycu czy na Marsie. Bo bo, bo, bo jeżeli dzisiaj wsiądziesz w samolot, zabierzesz teczkę swoich produktów i, i nagle gdzieś wylądujesz w Chinach w jakimś mega mieście, nie wiem, gdzieś po środku Chin, powiedzmy w Changsha, e, to i, i nie będziesz miał tam nikogo do pomocy, to jakbyś wylądował na księżycu. Nie znasz języka, nie masz nikogo do pomocy, co dalej? I, i, i bardzo często ludzie, którzy, którzy tak działają, no później wracają do Polski, mówią, że te Chiny są bez sensu i, i, i bardzo często niesłusznie oceniają to w ten sposób, zaprzestają działań. Więc jakby to, co mnie przyświecało i, i, i to wynika z doświadczeń też innych krajów, innych firm, to jest stworzenie takiej strefy komfortu i, i okay. strefa komfortu ma polegać na tym, że mm, po pierwsze przed wyjazdem do Chin ty jako przedsiębiorca musisz dostać pewną e, dawkę informacji do tego właśnie jak to wszystko zacząć e, i musisz dostać tą dawkę informacji od firm, przedsiębiorców którzy już to zrobili to jest krok numer jeden i, i, i właśnie dlatego mhm. Staram się i udało mi się zachęcić kilku takich praktyków biznesu do tego żeby dołączyli do naszej organizacji i są to ludzie, którzy właśnie sami na, również na swoich błędach tak przeszli taką praktyczną drogę, wiedzą co robić, czego nie robić, gdzie unikać kosztów, gdzie ewentualnie zadzwonić, zapytać. I, i mają taką fajną wiedzę rynkową, więc jak najbardziej współpraca z Polakami, z Polonią tam na miejscu to, jest, to, to, to powinien być priorytet i staramy się to właśnie robić w ramach, w ramach naszej organizacji, to żeby, żeby mieć dostęp do, do Polaków tam na miejscu, żeby ta droga była jak najprostsza, bo też jest zupełnie inne poczucie jeżeli lecisz do Chin, znowu w miejsce zupełnie nieznane i, i, i gdzie te różnice kulturowe są ogromne i, mhm. i wprowadza cię tam Polak, bo, bo Polak zna polską mentalność, on, 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 on wie czego ty potrzebujesz i, i, i powinien być, powinno jemu być łatwiej wytłumaczyć pewne niuanse i wprowadzić ciebie na rynek. Z drugiej strony oczywiście, no chcąc tam działać jakoś bardziej mocniej, no fajnie też mieć partnera chińskiego. Także ja myślę, że tak, z jednej strony musi być ta strefa komfortu, musi być ten, ten, ten dostęp do, do wiedzy, do know-how, do doświadczenia innych ludzi, ale no miejmy, miejmy świadomość tego, że pewne rzeczy nawet Polacy, którzy tam mieszkają od, od wielu lat, no, będzie im to dużo trudniej zrobić niż lokalnym Chińczykom. To, to myślę też jest oczywiste, że tutaj współpraca z Chińczykiem, którego rodzina od, od iluś tam lat, czy, czy prowadzi tak w danym obszarze rozwiązania biznesowe, no, no też nie, nie przeskoczymy tak? niektórych rzeczy. Także, także polecam, polecam działać dwutorowo tak, i, i robić tą współpracę, korzystać z doświadczeń innych ludzi, rozmawiać z, i z Polakami, bo to daje poczucie właśnie takiej strefy komfortu i szukać równolegle też partnera w, w Chinach, który który będzie z branży, będzie nas wspierał i, i oczywiście będzie zainteresowany też tą współpracą.
2: No ja myślę, że to są te wskazówki takie, które ciekawe, które też poruszyłeś, i tyczą się one z jednej strony rynku chińskiego, ale również też innych rynków chińskiego. Tyle bardziej to, o czym wspominałeś, trochę ta misja taka, czy to na Księży, czy na Marsa, gdzie, gdzie tak naprawdę myślę, że ta bariera też sama językowa w pierwszej kolejności na myśl każdego przedsiębiorcy, jeżeli sobie pomyśli, yy, jadę do Chin, nie wiem, znam tylko i wyłącznie na też angielski, to zawsze mimo wszystko ma obawy, dlatego że no, to jest jednak kraj yy, z innym językiem, z tą inną kulturą. Yy, i chyba rzeczywiście musimy czuć duży dyskomfort mimo tego, że nawet możemy być czasem dobrze przygotowani do tego, żeby zacząć tam działać. I fajnie, fajnie to tak nazwałeś, że stowarzyszenie, które gdzieś tam też starasz się zbudować i współpracować trochę z przedsiębiorcami, którzy już mają przetarte szlaki na konkretnych też kanicach, na konkretnych przykładach, pomagać nowym przedsiębiorcom, jakby też wchodzić na ten rynek z jak najlepszą taką właśnie tą, tym, tym, tym komfortem, żeby te efekty tej współpracy biznesowej były widzialne. No to jest bardzo fajne, fajne podejście. I myślę, że to jest dobry też taki klucz do tego, żeby rozpoczynać te współpracy biznesowe na rynkach, które naprawdę są mocno odmienne. Nawet chociażby, tak jak Ty wspomniałeś, o tych rynków europejskich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, no bo żyjemy w trochę tej, w tej jednej kulturze. Powiedz mi, Bartku, proszę, co według Ciebie, jest taką właśnie też główną siłą napędową yy, yy, wymiany handlowej Chin yy, z całym światem. Czy yy, Tutaj wspomniałeś troszeczkę o tym, że ta logistyka chińska yy, przed tą, tą naszą rozmową, ona jest no, niesamowicie zorganizowana. Oni obsługują yy, dziennie te porty chińskie, no, setki, tysiące, miliony tak naprawdę e, e, przesyłek, miliony kontenerów, ten załadunek, to wszystko, to myślę, że ten, kto po prostu tylko tam e, pojedzie zobaczyć, to na własne oczy to jest w stanie się przekładać przekonać, jak to jest no, perfekcyjnie zorganizowane. E, jak byś mógł do tego się odnieść, tematu?
0: Aha. Dlaczego też lubię jeździć do Chin i jakby tam się tak dynamicznie to wszystko zmienia, to jest, to jest niesamowite, że w Chinach jakby jeżeli pojedziesz dzisiaj i pojedziesz za rok w jedno miejsce, to, to możesz go nie poznać, tak samo jeżeli będziesz analizował różne branże i, i nie inaczej jest z logistyką. O ile nie wiem, 10-20 lat temu Chiny właśnie były takim wielkim zakładem produkcyjnym dla, dla całego świata, w tym dla Polski, bo jeżeli otworzysz szafę i, i zobaczysz swoje ubrania, to pewnie połowa będzie made in China, jeżeli pójdziesz do kuchni i winiesz w garnki, to pewnie połowa jest made in China, tak samo z Elektroniką i tak itd. Tak Natomiast to co jest bardzo ciekawe w logistyce teraz, w ostatnim nie wiem roku, dwóch, właściwie nie dalej niż trzech, to jest zupełna zmiana modelu, modelu współpracy międzynarodowej. 10 lat temu te wszystkie towary z Chin do Polski, które przyjeżdżały i które ja, ty i, i, i inni Polacy kupowali, to tak naprawdę obsługiwali, obsługiwali, e, obsługiwały tylko duże firmy handlowe, importerzy. Takich firm może było 10, 20, 30 w Polsce, i oni sprowadzali całe statki towarów, e, następnie zaopatrywali sklepy, no i jaty i, i inni. Mogliśmy takie produkty nabyć. E, można powiedzieć, że, że był to bardzo zamknięty biznes dla, dla nielicznych dużych graczy natomiast zobacz co się stało 2-3 lata temu zupełnie zmienił się ten model gdzie dzisiaj możesz sobie wejść na wiele różnych platform oczywiście najbardziej popularną jest Aliexpress gdzie każdy dosłownie każdy może kupić byle co wszystko i byle co, ja mówię oczywiście to w przenośni z Chin i zamówić to jako paczkę czyli jakby zmienił się kompletnie rynek logistyki z tego zamkniętego hermetycznego rynku kilku, kilkunastu dużych firm do tego, że ten rynek jest dzisiaj zupełnie otwarty, on się zupełnie zmienił. Ty jako klient możesz sobie zamówić z Chin, również klient z Chin może sobie zamówić coś z Europy, w takiej usłudze jak crossborder, więc z jednej strony jest zupełna zmiana tego łańcucha dostaw, jest skrócenie, tak? bo, bo oczywiście ten duży pośrednik, który wcześniej zaopatrywał, to, to też pobierał swoją marżę, prowizję i tak dalej. Dzisiaj ty kupuj, masz możliwość tak? kupienia, może nie zawsze bezpośrednio od producenta, bo to też są wyspecjalizowane firmy, ale masz możliwość zakupu mniejszej ilości produktów, czyli ty możesz sobie kupić sam, nie wiem, mikrofon do robienia podcastów czy drona do nagrywania wideo bezpośrednio od chińskiej firmy i zapłacić teoretycznie mniej, niż, niż byś to zrobił kupując w polskim sklepie przez dużego importera. Możesz też, będąc mikro, małą, średnią polską firmą, zamówić sobie na przykład. Paletę jakichś tam produktów, nie musisz już kupować całego konteneru, czy znowu robić tego od pośrednika. I w związku z tym, jakby powstała potrzeba rozwoju bardzo wielu usług związanych z tego typu logistyką drobnicową. Także powstały nowe firmy, powstało jakby masa nowych wyzwań, tak? Bo do tej pory, mówię do tej pory, nie wiem, 10 lat temu ta logistyka między Chinami a Polską to, to w głównej mierze było połączenie morskie. Ono jest do dzisiaj mhm. takim głównym połączeniem, bo ono jest najtańsze. Cały czas ten, ten transport morski jest najtańszy. Natomiast ze względu właśnie na ten zmieniający się rynek na to, że klienci kupują bezpośrednio na, na rozwój e-commerce to też się zmienia bo, bo, bo dzisiaj klient jeżeli ty sobie coś kupisz na AliExpressie to nie chcesz na to czekać 30-40 dni jak to przypłynie statkiem tak? jakby te, te upodobania klientów rozwój rynku to, to wszystko zmieniło klient chce mieć towar w parę dni w związku z tym na przykład bardzo ciekawe firmy tutaj w Polsce się ulokowały, chińskie które świadczą taką usługę fulfillmentową, gdzie mają magazyn z takimi najbardziej popularnymi produktami sprzedawanymi na Allegro, czy, czy Amazonie, czy innych platformach. I, I właściwie teoretycznie kupujesz na platformie chińskiej AliExpress, ale ten towar już jest tutaj i oni tylko dostarczają go na miejsce. Zresztą jeden z właśnie chińskich właścicieli tego typu magazynu fulfillmentowego śmiał się ostatnio podczas rozmowy ze mną i powiedział, że on zaczynał to, to jakieś 10-20 lat temu, to była taka zupełna innowacja, a teraz te duże firmy jak Amazon czy Zalando po nim kopiują tworząc te, te centra logistyczne i obsługi w Polsce, które obsługują de facto w dużej mierze zachodnią Europę. Także, także w logistyce naprawdę bardzo dużo się pozmieniało. Dzisiaj, ja myślę, że dzisiaj to jest taki okres trochę przejściowy, gdzie jest bardzo dużo małych mikrofirm zajmujących się właśnie czy, czy samą spedycją, czy jakimiś usługami wokół, wokół logistyki, nie wiem, tworzeniem opakowań, tworzeniem aplikacji, które śledzą te paczki. Natomiast... Patrząc na, na inne branże w Chinach, ja spodziewam się takiej konsolidacji tego rynku. To znaczy wydaje mi się, że, że jakby za kolejnych 5-10 lat pozostanie tylko kilka dużych firm. Mhm. I, I to myślę, że też jest dosyć ciekawe, że w Chinach modele biznesowe też są inne niż modele w zachodnim świecie, szczególnie porównując to do Ameryki, gdzie w Ameryce jakby takim najbardziej pożądanym modelem biznesowym to jest patrząc na takie aplikacje jak booking, Airbnb, czy, czy, czy to jest takie posiadanie softwareu dostępu do rynku, ale mało takich... Fardych, namacalnych rzeczy, tak. A, a w Chinach teraz jest odwrotna tendencja. To znaczy firmy logistyczne starają się zdobyć tą przewagę rynkową ze względu na tą ogromną konkurencję, o której dzisiaj mówiliśmy, właśnie kupując ciężarówki, budując magazyny, i, i dzięki temu oni starają się uciec konkurencji. Jest taka, jest taka firma która należy do grupy Alibaba, nazywa się Cainiao i właśnie oni odpowiadają za logistykę całej grupy jak widziałem się z nimi nie wiem 4-5 lat temu to, to oni byli 100% w tym modelu amerykańskim gdzie robili tylko platformę do konsolidacji różnych firm logistycznych i, i zarządzali danymi, bardzo się tym chwalili że oni są właśnie taką firmą inną niż wszyscy, nie posiadają żadnej ciężarówki do, do przesyłek czy tam żadnego skutera, który by je zbierał, tylko są właśnie takim w modelu amerykańskim, a dzisiaj dzisiaj jest zupełnie jakby zmiana tego, oni budują swoje magazyny na całym świecie, żeby być w stanie w przeciągu 72 godzin, bo taki jest plan Alibaby, że zamawiasz coś na Alibabie. W Chinach ma to być dostarczone w przeciągu 20, 24 godzin na terenie Chin, a na cały świat w całych, całych China? Chinach, tak, przy ciągu 24 albo okay. już nawet 12, więc to jest też zwariowana prędkość, mm -hmm. a na cały, świat, <laughs> na cały świat to ma być 72 godziny, mm -hmm. więc to, to, to jest albo transport, mm -hmm. no albo transport tak. lotniczy, który dzisiaj też no, jest bardzo drogi w porównaniu do Morskiego, ale mhm. też to, to będzie po prostu uzupełniane tymi magazynami fulfillmentowymi, gdzie, gdzie część tych towarów już będzie w danym obszarze geograficznym, tak? bo to nie, musi być, nie mhm. musi być nawet kraj, wystarczy, że takich magazynów będzie kilka w Europie i też będziesz w stanie te 48 mhm. godzin ten, ten towar dostarczyć. Także bardzo, bardzo ciekawy rynek, jeżeli chodzi o logistykę. O, o rozwój tej branży, także no, Polska też jest w bardzo takim uprzywilejowanym miejscu, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, myślę tutaj o, o tych połączeniach kolejowych, których, które się bardzo, bardzo rozwijają i kilka lat temu to były trzy pierwsze połączenia w przeciągu roku, później to były trzy połączenia tygodniowo, później trzy dziennie. A teraz to chyba za ostatni rok to jest już 6 tysięcy pociągów z Chin do Europy. To jest oczywiście droższy transport niż, niż ten morski, ale z, no, ponad połowę albo jedną trzecią krótszy, bo zajmuje od 10 do, do 14 dni w zależności od tego skąd, dokąd rzeczywiście jedzie. Także mm -hmm. bardzo dużo się dzieje w logistyce, bardzo ciekawy obszar i myślę, że to się będzie dalej rozwijać, także że jednak ta współpraca handlowa, te, te, ta zmiana modelu biznesowego e, na właśnie te skrócenie tego łańcucha dostaw e, to jest coś, co, co się będzie dalej bardzo rozwijać.
2: Myślę, że bardzo to ciekawe, ciekawe wątki poruszyłeś i widzę, że widzę, raczej słychać też po tym, że, że mocno jakby też ten obszar cię interesuje, ale to ja myślę, że to jest z tego też względu, że tak jak wspomniałeś i myślę, że to też można bardzo łatwo zauważyć branża e-commerce, która no niesamowicie rozwija się cały czas. Giganci, którzy są w top 10 tak naprawdę firm, które najwięcej zarabiają pieniędzy, no to są oczywiście też duże firmy i e komersowe tak jak czy to właśnie w Stanach jest Amazon, czy Chiny, no to jest Alibaba, ale to również widać po Europie, czy nawet po samej Polsce. Allegro tutaj nie musimy, nie musimy Dużo jakby też o tym opowiadać. Z ciekawszych nawet rzeczy to od razu też możemy sobie połączyć też taką, taką konotację, że wszystkie te firmy zaczynają się na A. Rzeczywiście. Na przykład, tak? Także widać chyba, że to jest chyba też to jest ten trend chyba nawet taki e, związany z wyszukiwarką, nie? że wpisujemy A jako pierwsze słowo po prostu litery alfabetu. I po prostu już nam musi, musi się pojawić to dane, to dane słowo. No i, i co? No i e commerce tak naprawdę napędził logistykę bardzo mocno, i myślę, że logistyka jest tak, mówiąc troszkę kolokwialnie, wdzięczna niesamowicie całej branży e-commerce'owej za to, że po prostu ona się rozwija. Bo wcześniej w obszarze typowo B2B myślę, że oczywiście bardzo dużo było, było pieniędzy przechodziło przez, przez, tą, przez tą branżę. Natomiast konsumpcja takiego przykładowego Kowalskiego idąc w skalę no to tak naprawdę buduje całe, całe zaplecze i całą, całą, cały sektor logistyczny naprawdę na najwyższym poziomie. A z drugiej strony to, o czym ty opowiadasz, że te zawrotne tempo i to, to, to dostarczenie towarów w jak najkrótszym czasie, no to też jest dla firm, bardzo duże wyzwanie, no i konkurencja dla, dla tych graczy, którzy chcą wejść na rynek, no to muszą sprostać tak naprawdę też tym wyzwaniom, tym oczekiwaniom. Społeczeństwo coraz bardziej jest nastawione na tu i teraz, po kliknięciu chcemy coś, coś mieć. Także rzeczywiście to, o czym wspomniałeś. Na pewno logistyka cały czas się będzie rozwijać, a myślę, że tak jak ty wspomniałeś o tym, że po roku czasu możemy kompletnie nie poznać jakiegoś miejsca, to też jest tak, że i też o tym wspominałeś w tej dzisiejszej rozmowie. Ja też oglądałem kiedyś jakieś materiały odnośnie tego, jak logistyka jest rozbudowana niesamowicie w Chinach to wszelkiego rodzaju autonomiczne magazyny, które gdzieś tam będą pakowały, przepakowywały, rozłożyły towary, no to wszystko się tam dzieje. I ty też o tym właśnie też wspominałeś, zresztą jeden z materiałów, który przygotowujesz, też będzie trochę o tym opowiadał, także no ja myślę, że świat też może się uczyć chyba też o tych rozwiązań logistycznych z Chin, z tego względu, że na tak dużą skalę, no nie ma innego miejsca na świecie, które po prostu ma to tak opracowane, prawda?
0: Tak jest dzisiaj, jeżeli jeżeli zobaczymy na te największe porty na świecie, to, to większość jest w Chinach. Także. Mhm. Także, oczywiście, no, ze, ze względu, ze względu właśnie na tą, na tą produkcję, na wielkość tego kraju, tej cywilizacji to no, ta logistyka bardzo, bardzo urosła. No i ja myślę, że tutaj warto też jakby pochwalić Chińczyków, bo oni bardzo mm. inteligentny, znaczy z jednej strony dużo, dużo tego kapitału, tych pieniędzy do nich trafia, tak? bo my od nich cały czas kupujemy, ale też na, na przykład takie pieniądze trafiają do krajów, gdzie się wydobywa ropę. Prawda? Ja miałem okazję w takich mm. krajach też pracować, chociażby w Afryce, i, i, i Chińczycy niesamowicie inteligentnie, bardzo mi się to podoba, inwestują w infrastrukturę. Jest takie chińskie powiedzenie, chcesz być bogaty, zbuduj drogę. I rzeczywiście Chińczycy potrafią wykorzystać to, to że te środki do nich trafiają, reinwestują je w drogi, mosty, porty, szybką kolej, metro itd., itd po to, żeby się dalej rozwijać i to jest jakby bardzo, bardzo fajne. To mi się też bardzo podoba w Chinach. Oczywiście my w Polsce też, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no chyba najlepiej teraz się rozwijamy w Europie, tak? budowa dróg, kolei, mostów. Natomiast no w Chinach jest tu zupełnie inna skala. Tak? To, jest, to jest coś, czego w Europie nie ma i, i, i pewnie nie będzie w najbliższym czasie. Dlatego tak, no zgadzam się, warto, warto te, te, te doświadczenia chińskie, chińskie podpatrywać. No, na pewno jest dzisiaj jeszcze w Chinach bardzo, bardzo zróżnicowana ta i logistyka i w ogóle branża. To znaczy e, możesz trafić do miejsca zakładu, gdzie... E, Ludzie wiesz, będą w kuckach ładować jakieś paczki, po prostu wygląda to trochę jak, jak z jakiegoś strasznego filmu i, i z ubiegłej epoki. A możesz trafić do rzeczywiście portu, gdzie jeżdżą automatyczne suwnice, gdzie jest jedna czy dwie osoby do, do tego, tylko żeby tam monitorować, czy się nie dzieje, i to po prostu znowu wygląda jak jakiś film science fiction. Gdzie masz rozpoznawanie twarzy na wejściu i tak dalej, więc jakby. No, no Chiny też są bardzo zróżnicowane. To, 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 to na pewno i e, z jednej strony masz mówię takie miejsca bardzo jeszcze niedoinwestowane i takie no, proste, a z drugiej strony jest dużo tej nowej technologii, mhm. także no, warto też warto mieć świadomość, że, że, że są dwa oblicza, a, a, a może i dużo więcej, tak? Ale upraszczając, że są takie mhm. dwa dwa oblicza chin. Mm
2: -hmm. No tak, to jest też, ja myślę, że nie jest niczym odkrywczym, że taki duży kraj z tak dużą populacją i powierzchniowo też tak, tak duże, na pewno nie jest w stanie w zrównoważony sposób rozwijać się w każdych obszarach, czy to właśnie też geograficznych, czy, czy gospodarczych, no bo są jakieś regiony z centrami biznesowymi, które no niesamowicie się rozwijają i siłą rzeczy muszą się zmieniać i dotrzymać tempu narzuconym przez Współpracy, współpracy biznesowe. No, są obszary, które takie mniej strategiczne, które po prostu no, nie mają takiej, takiej presji, i, no, i to życie wygląda tam zupełnie też inaczej myślę, że to jest całkiem normalne, natomiast mi zawsze w głowie pozostają co roku prezydent, prezydent Chin jakby też określa taki trend, nadaje, nadaje jakby też kierunek na przyszłość tego, co Chiny chcą zrobić, tego, co udało mu się zrealizować przez miniony, miniony rok. No i on zawsze jakby też podkreśla, że starają się wychodzić z jakiegoś tam z tego ubóstwa, z tych takich bardzo takich rzeczy, które no, przez przecież Światy też są znane jako nawet takie bardzo skrajne pewnie w perspektywie najbliższych jeszcze lat albo kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu, no to pewnie też jeszcze będzie się zmieniało, bo, no bo zadbać o tak duże społeczeństwo no nie jest pewnie prostą, prostą rzeczą. Bartoszu, przedostatnie pytanie. Chciałbym, żebyś jeszcze tylko nadmienił o, o funkcjonowaniu inkubatorów w Szendzen. tam o swoich jakby, też materiałach. Czy mógłbyś trochę jakby, też przybliżyć ten temat? Oczywiście
0: model? tak, jeszcze tylko yy, chciałem powiedzieć, że yy, jakby te bardzo rozwinięte i nierozwinięte Chiny, po, powiedziałem to również w nawiązaniu do Twojej wypowiedzi o mediach i jakby obserwuję to, że media w Polsce albo są takie bardzo antychińskie i pokazują właśnie tą tą gorszą stronę Chin, a z drugiej strony oczywiście są pewne grupy czy media, które starają się pokazywać tylko te najlepsze rzeczy, a mnie brakuje bardzo takiej, nazwałbym to, pewnego wyważenia i normalności, żebyśmy po prostu byli w Polsce okay. w stanie powiedzieć sobie, co jest fajnego, co jest niefajnego w Chinach i, a z drugiej strony, co mm. możemy zrobić. E, natomiast mm. y, tak, inkubatory, akceleratory, e, e, tak jak wiesz, e, ja staram się teraz głównie koncentrować na Hongkongu, e, dlatego że, że Hongkong mm. przez 150 lat był brytyjską kolonią e, i oczywiście tak. większość, 90, kilka procent mieszkańców Hongkongu to są Chińczycy ludzie, którzy od kilku pokoleń z Chin przyjechali do Hongkongu. E, oczywiście tam mm. e, oni byli edukowani, e, jakby to całe prawo w Hongkongu, to wszystko było na zasadach brytyjskiej kolonii. E, więc e, Hongkong mm. jest w ogóle takim dla mnie unikalnym miejscem na, na, na świecie, na mapie świata, gdzie e, z jednej strony mm. jest e, takie zachodnie myślenie, zachodnie prawo pomieszane z tą chińską, azjatycką kulturą, bo mówię też azjatycką, bo tam jest dużo Japończyków, dużo Filipińczyków, Malezyjczyków, więc to jest takie niesamowite niesamowite miejsce. Hongkong jest, jest dla nas, tak, dla, dla naszej kultury bardziej przyjazny i bardziej taki łatwy, bo, bo tam wszyscy mówią po angielsku, tam jest jakby dużo więcej tych europejskich firm. No i Hongkong przez, przez no dziesiątki lat pełnił właśnie taką rolę bramy takiej do Chin, takiego łącznika między światem zachodu a, a Chinami. Tak jak wiesz, w 1997 roku Brytyjczycy w ramach umowy przekazali, zwrócili tak Hongkong, te terytorium Hongkongu Chinom, te terytorium, które podczas trwania wojny wojny opiumowej, a właściwie dwóch wojn pozyskali. W ramach, w ramach tego przekazania, w ramach tej umowy Chiny zobowiązały się do, do zachowania zasady one country, two systems, czyli jeden kraj, dwa systemy dla zachowania autonomii Hongkongu. Ten stan tej autonomii ma trwać przez 50 lat, czyli licząc od 1997 roku, to jest do 2047. I, i, I dla mnie Hongkong jest właśnie taką, cały czas, mimo że, że Hongkong oficjalnie wrócił do Chińskiej Republiki Ludowej, to cały czas jest takim oknem na świat Chin, a dla nas, dla, dla Polaków, pewnym uproszczeniem, bo w Hongkongu panujące reguły nie wiem, chociażby zakładania firm, regulacji prawnych czy, czy dostęp do, do usług, czy to jakiś tam finansowych, czy właśnie prawnych jest dużo prostszy. Z drugiej strony Hongkong jest też takim centrum jeżeli chodzi o deltę rzeki Perłowej, a, a teraz ten rząd w Pekinie chiński e, oznajmił, że ten projekt e, będzie nazywał się Greater Bay Area. E, bo jeżeli spojrzysz na mapę mhm. Chin, to tworzą się trzy takie mega regiony, gdzie będzie mieszkać około 100 milionów ludzi w każdym. To, to masz na północy Pekin, tam jest Pekin i prowincja Hebei. Mhm. E, później masz Szanghaj i, 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 i te, e, prowincja Jiangsu. Zhejiang, tam również ponad 100 milionów ludzi, no i trzeci taki obszar na południu Chin to mhm. właśnie Greater Bay Area, dziewięć miast prowincji Guangdong plus dwa specjalne regiony administracyjne, czyli Hongkong i, i Macau. I, I teraz wracając do mhm. tego pytania o inkubo, inkubatory i akceleratory. Tak. E, mhm. tak jak wspominałem wcześniej, jakby Shenzhen jest, Shenzhen to jest nazywane chińską doliną krzemową bo w Shenzhen i w tych kilku miastach dookoła, w Dongguan, znajdują się wszystkie fabryki. Wcześniej, tak jak wspominałem, oni, te, te, w tych fabrykach produkowane były, była elektronika dla firm zachodnich i przez wiele lat wytworzyło się również wiele firm chińskich, które oczywiście na początku jakoś tam inspirowały się tym wszystkim, pewnie kopiowały niektóre rozwiązania i tak dalej i tak dalej dzisiaj jest to jedyne miejsce na świecie to, to, to mogę powiedzieć bo też rok temu byłem nie wiem, w Dolinie Krzemowej w Stanach gdzie masz taką dostępność podzespołów masz taką dostępność fabryk produkujących te urządzenia w związku z tym moim zdaniem no, no nie ma lepszego miejsca na świecie jeżeli jesteś producentem hardware'u jakichś nowych technologii, żeby się rozwijać, żeby to produkować niż Schengen i, i, i ten Greater Bay Area. W związku z tym a, ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkie polskie firmy zajmujące się, działające w tym obszarze, żeby co najmniej się tym wszystkim zainteresowały i udało mi się w maju nagrać materiał wideo, bo a, tak jak ty, staram się dotrzeć e, do, 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 do szerszej grupy odbiorców z jakimś przekazem, pokazać im mm -hmm. e, m, pokazać im to, co się w Chinach dzieje jakoś i zainteresować, zainspirować. E, oczywiście mm -hmm. głównie dla, dla przedsiębiorców, ale myślę, że, że ten materiał również e, mam nadzieję trafi do, do na przykład studentów jakichś uczelni technicznych czy medycznych, którzy może w przyszłości mm -hmm. będą chcieli zająć się rozwijaniem tego typu technologii po to, żeby im pokazać co, co tam się dzieje po to, żeby im pokazać na przykładach co, co robią tam Polacy i udało mi się nagrać materiał i, i, i wywiady które już 1 września będzie premiera pierwszego odcinka jeden z Polaków jest w inkubatorze w Hongkongu a rozwija swoje Okulary do sztucznej, do wirtualnej rzeczywistości, do wiaru w Shenzhen, czyli on połączył jakby to rozwiązanie, o którym ja mówiłem. Inkubator w Hongkongu nazywa się Cyberport. Jemu udało się tam dostać dofinansowanie do rozwoju swojej firmy. Bardzo ciekawe rozwiązania i zresztą obaj panowie tutaj w tych wywiadach wspominają, że jakby dofinansowanie to jest tylko pewien element. To, to co jest najważniejsze w tych inkubatorach i akceleratorach to jest dostęp do ludzi z wiedzą, szkolenia, know-how, bo, bo mówię, myślę, mam nadzieję, że to również trafi do, do ludzi w Polsce, którzy się zajmują dystrybucją tego typu środków, bo nieraz e, są młode firmy fajne z pomysłem, dostają środki e, czasem nawet dosyć spore i, i, i nagle okazuje się, że coś tam nie wychodzi, coś sobie nie radzą i, i ja właśnie się mhm. nad tym wszystkim zastanawiałem jak to, jak to powinno wyglądać i myślę, że, że te dwa przykłady, które będą w tym wideo, czyli z jednej strony ten inkubator, cyberport w Hongkongu, a z drugiej strony będzie nagranie z takiego akceleratora HACS, to jest akcelerator i fundusz amerykański, który ma swoją siedzibę w Schengen, więc to też jest bardzo ciekawe, że polska firma dostała się do akceleratora amerykańskiego, gdzie najpierw mieli jakieś tam szkolenia, przygotowania w, w Dolinie Krzemowej w USA, a później trafili właśnie, żeby rozwijać swój produkt, robota społecznego w Schengen. Bo Amerykanie też wiedzą, że, że mm. po prostu tam jest dostęp do tego wszystkiego. Tam jest też inna prędkość działania. Ostatnio czytałem taki wywiad właśnie z firmą chińską odnośnie ich działania w Dolinie Krzemowej i oni tam narzekają, że. Jest bardzo ciężko coś po na przykład po 19 w, w Dolinie Krzemowej w USA załatwić, no bo wszyscy idą do domu, zajmują się rodziną, nie wiem, bieganiem, ogródkiem czy pójściem na piwo. A, 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 a wszędzie no wszyscy pracują tam do późnego wieczora, bo po prostu każdy. Bo to jest miasto na dorobku, tak? To jest, to jest taki moment jakby w Chinach, mm -hmm. gdzie, gdzie każdy stara się jakoś znaleźć swoje miejsce. Także bardzo ważna sprawa w tych inkubatorach, akceleratorach to jest nie, nie, nie same finansowanie, ale również dostęp do środowiska. Dostęp do ludzi, którzy mogą ci powiedzieć, znają swoje doświadczenie, mają doświadczenie w określonej branży, nie wiem, masz szkolenia z marketingu, masz szkolenia z pitchowania, czyli z tego jak, jak zachęcać inwestorów do twojej firmy. Masz i to są bardzo jakby spotykasz się tam, nie wiem, z liderami biznesu, z jakimiś funduszami Alibaby, więc masz, masz dostęp do, do środowiska. Z drugiej strony, masz dostęp do, do tych wszystkich fabryk, do, do tego, żeby rozwijać swoje pomysły, czy może już nie pomysły, no właściwie produkty. No i oczywiście, jeżeli uda ci się odnieść sukces to bliskość tych fabryk sprawia, że, że jesteś w stanie to szybko przeskalować. Czyli jeżeli twój, twój mhm. produkt osiągnie sukces, to jesteś w stanie nie wiem, w przeciągu krótkiego czasu wyprodukować no, nie 100, nie tysiąc, ale milion nie wiem, smartfonów, zegarków czy, czy cokolwiek tam wymyślisz. Także, także w tym materiale wideo, bo to będą cztery odcinki wideo, właśnie będą wywiady, również pokazania, jak takie inkubatory w Chinach wyglądają. Myślę, że, że takie dwa ciekawe. Najciekawszy to jest ten w Hongkongu, a drugi to jest ten akcelerator, bo właściwie. Akcelerator ma, ma na celu przyspieszenie rozwoju już jakiegoś produktu, a inkubator. Inkubator mhm. to jest bardziej ten proces właśnie taki wstępny tworzenia, tak, inkubacyjny, gdzie, mhm. gdzie dopiero pomysł zamieniamy na produkt. Także także dwa, myślę, że to będzie można też jakoś tam porównać, sobie zobaczyć. Dwa bardzo ciekawe wywiady, właśnie pokazanie tego, że Polacy robią tam bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No mam nadzieję, że to jakoś tam uda mi się zainspirować ludzi do, do tego, mhm. że warto się co najmniej zastanowić nad, nad rozwojem swojego startupu w Chinach. No i mówię, takie też porównanie Hongkong bardziej jako takie miejsce rozwoju międzynarodowego, miejsce na pozyskanie finansów, Również sam Hongkong nazywa się takim miastem Azji, nie chińskim, tylko Azji bardziej, że tutaj rzeczywiście te różne okay. miejsca azjatyckie się spotykają, czy to Indonezyjczycy, Malezyjczycy, no, jakby dużo firm europejskich czy amerykańskich robi swoje centrale na Azję właśnie w Hongkongu. No a z drugiej strony Shenzhen, gdzie, gdzie masz dostęp do, do tych wszystkich fabryk, elektroniki. Udało mi się tam zrobić no tak. nagranie na no tak. tym słynnym markecie Chłaciang Bay. To, to tak jak w Warszawie byś całą marszałkowską zamienił w stoiska z elektroniką. No i absolutnie wszystko możesz tam jest taki film na, na YouTubie, gdzie gdzie, gdzie ktoś tam pojechał na pół roku i złożył iPhone'a. Po prostu chodził po tym markecie, tu kupił wyświetlacz, tu kupił obudowę, tu kupił guziczek, tu kupił procesor i byś nie rozpoznał. tak? I jakby ten telefon działał. Więc, więc to jest niesamowite miejsce. No, ja osobiście sobie nie, no nie ma takiego miejsca w Polsce. Oczywiście możesz kombinować, zamawiać różne części gdzieś tam z internetu, mhm. chodzić, prototypować, ale tam naprawdę jak wchodzisz do tego marketu, jednego z tych marketów i masz 10 pięter na każdym po nie wiem 100, 200, 300 stanowisk. Tutaj masz jakieś tam lampki LED, tu wyświetlacze, tu właśnie jakieś procesory, tu coś tam. To, to yy, Dla ludzi, którzy się zajmują robieniem hardware'u, robieniem jakichś tam robotów, prototypów to, to, jest, to jest bardzo fajne mhm.
2: miejsce. Bartoszu, zbliżamy się do końca chciałbym, żebyś na, na samym końcu naszym słuchaczom opowiedział w skrócie tak naprawdę o twoich inspiracjach, czyli książkę, którą byś zarekomendował osobowość może jakąś masz, którą też byś polecił śledzić w mediach społecznościowych albo, albo warto po prostu też jego jakieś tam publikacje poznać no i tak właśnie, typowo jakieś filmy żebyś zarekomendował to tyle, Gdybyś, gdyby ci się udało tak w skrócie jakby też
0: do tego wątku. Ok, dobrze, dobrze, to tak, książek czytam ostatnio bardzo dużo, jak tylko mam, mam czas i znajdę, także a, tak sobie pomyślałem, że mm. m, m, chciałbym wam, tobie i, i, i tym, którzy wysłuchają tego, zarekomendować dwie książki. Jedna to jest taka lekka, wakacyjna, można powiedzieć, lektura. O, jest to książka mm -hmm. napisana przez założyciela, firmy Nike. Nazywa się, nazywa się Sztuka Zwycięstwa, Phil Knight. Super książka, jeżeli jesteście zainteresowani Azją, Chinami, która opisuje jak właśnie założyciel Nike jakieś 30 lat temu, czy tam w latach 80. zaczął latać najpierw do Japonii, później do Chin. Jak właśnie stykał się z tymi różnicami kulturowymi. no ja osobiście czytając tą książkę po prostu śmiałem się na głos, bo, bo takie same sytuacje jakie ja doświadczałem, to e, on opisuje z lat 80 mm -hmm. Bardzo fajnie lekko napisana książka. E, druga książka, którą bym chciał wam zarekomendować i w ogóle bardzo ciekawy temat, to jest Sztuczna inteligencja. A, jest, książka, mm -hmm. a jest książka o tytule... AI Superpowers, China Silicon Valley i mm -hmm. napisana przez Kai Fuli, okay. który, który wcześniej był um, prezesem Google w Chinach. Bardzo ciekawy obszar, jeżeli hmm. chodzi o sztuczną inteligencję. Już tak króciutko tylko powiem. Eee, ogólnie rozwój sztucznej inteligencji jest uzależniony e, na obecnym etapie od tego, jak dużo danych posiadasz, jak dużo danych jesteś w stanie, e, przepraszam za słowo, wrzucić do, do, do systemu. Także e, Chińczycy no, mają ogromną tutaj... Przewagę, bo wszyscy są podłączeni do telefonów, płatności mobilne, i tak dalej. Już się nie będę rozwodził. Bardzo, bardzo ciekawa książka, myślę, że pokazuje obszar rozwoju. Jeżeli chodzi, polecamy, tak. Jeżeli polecam. chodzi o, o film, to chciałbym polecić film o to nie jest twórca McDonalda, ale osoba, która. Która rozwinęła, może to nie jest związane z Chinami, ale e, e, okej. Okay. Także polecam. Mac Imperium. Film, który pokazuje mm, okay. życie przedsiębiorcy, który tak naprawdę rozwinął McDonalda, nie założył go. Bardzo, bardzo ciekawa historia, jakby dla, dla osób, które gdzieś tam w luźny sposób chcą, chcą sobie obejrzeć coś o, o, o przedsiębiorczości i o biznesie. Z filmów również chciałbym Wam polecić na, na YouTubie, jeżeli sobie wpiszecie Hello World Bloomberg. To jest, taka, taki, to jest taki serial online i między innymi są trzy odcinki o, o Chinach, o Shenzhen. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe nagrania. Także takie cztery pozycje. Okej, okay,
2: rozumiem. A proszę powie powiedz mi jeszcze tylko, masz jakąś taką osobowość, którą gdzieś tam też w mediach obserwujesz i tu, tu, tu podążasz za, nie wiem, za jego też treściami, jakimiś publikacjami, artykułami?
0: Trudne pytanie, bo, bo tak naprawdę staram się e, staram mhm. się podążać za osobami, za, m, które, które tworzą e, Coś od zera, czyli za takimi przedsiębiorcami, to, to okay. nie, nie musi być zawsze związane z Chinami. Mm -hmm. Także lubię, lubię obserwować i, i w ogóle rozmawiać, spotykać się z mm -hmm. ludźmi, którzy którzy coś rozwijają, tworzą, jest to, jest to dla mnie inspiracją i, i jakby rozmowa z nimi nie tylko o, mm -hmm. o sukcesach, ale również o, o różnego wyzwaniach i, 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 i rozwiązaniach. Także. Mam mhm. kilka osób, z którymi jakby regularnie się spotykam, rozmawiam, ale oni nie publikują jeszcze za dużo w social mediach, także ciężko jest ich okay. tam obserwować, więc. Może zostawmy to pytanie otwarte, rozumiem. jak mi coś wpadnie do głowy, to, to, to napiszę. Dobrze,
2: oczywiście, no oczywiście. Ale rozumiem, rozumiem twój klucz, rozumiem twój klucz, jakby też w jaki sposób podchodzisz do. Tak naprawdę do budowania trochę takiego networkingu swojego, albo takiej sieci, sieci kontaktów. Myślę, że jedno chyba z takich bardzo ciekawych porównań, o których właśnie też ty mówisz, jest jest właśnie też ten fakt obracania się wśród osób, które działają w jakimś obszarze, ponieważ spotykając się z tymi osobami, rozmawiając, wymieniając się tymi doświadczeniami, no najszybciej, najszybciej się uczymy. Książka czy jakieś firmy, cokolwiek innego, nie daje takiego też motoru napędowego do zmian w naszym życiu, jak bezpośredni kontakt, bezpośrednie jakby też zaangażowanie w jakąś, w jakąś rozmowę albo w jakąś relację też, czy to biznesową, czy, czy również inną. Także ja to również potwierdzam. Spotkania osobiste, bądź rozmowy z jakimiś przedsiębiorcami, osobami, które coś zmieniają, bardzo dużo bardzo dużo uczą. Bartosz, dobrnęliśmy do końca. Bardzo ja dziękuję Ci za poświęcony czas. Myślę, że bardzo dużo ciekawych wątków poruszyliśmy. Ja sobie tak pomyślałem, prowadząc już kolejne rozmowę na temat Chin, że. Pewnie musiałby chyba powstać osobny format na temat Chin, ponieważ to jest na tyle rozległy temat i tyle niuansów różnych można poruszyć związanych z funkcjonowaniem tego, tego kraju, że czasem nie sposób naprawdę skrótowo gdzieś tam coś, coś opisać, bo, bo jest tyle różnych zawiłości związanych z tym, z tym tematem. Cieszę się, że dołożyłeś swoją cegiełkę do tego, do tego wątku na temat Chin. Na samym końcu powiedz tylko, gdzie możecie znaleźć, jeśli chciałby, ktoś chciałby się z tym skontaktować?
0: Myślę, że na LinkedInie, Bartosz Michalak, albo mam jakąś tam malutką stronę internetową poświęconą właśnie mojej działalności, bartoszmichalak.pl. Także, także za, zapraszam do kontaktu i, i ja jestem bardzo otwarty. Jeżeli coś mogę, to, to pomogę, jeżeli nie, to przekieruję na jakieś inne osoby. Także Tobie również bardzo dziękuję za, za zaproszenie, za Twój czas i muszę powiedzieć, że jakby próbuję różnych form dotarcia z przekazem i, i, i zawsze chciałem nagrać podcast'a. Jakby jest to, jest to gdzieś tam w, na moim to-do list. Także, tak...
2: Czyli masz odhaczony ten, ten, ten element. Tak, także jestem,
0: jestem też bardzo ciekaw, jak i, jaki ty masz odbiór mm -hmm. tego wszystkiego, jak, to, jak mm -hmm. to się wszystko rozwija. Także myślę, że trzeba będzie po prostu nagrać z tobą jakiś podcast również w najbliższej przyszłości, żebyś ty opowiedział Oczywiście, o podcastach. Oczywiście, zapraszam też bardzo serdecznie,
2: <laughs> mam nadzieję, że to nie jest jakby też ten kontakt, który, który dzisiaj mieliśmy. Na pewno na pewno jakby też zostajemy, zostajemy jakby też w kontakcie tym, co powodzenia Ci życzę w biznesowych wyzwaniach prywatnie też, no i co bądźmy, bądźmy w kontakcie dziękuję Ci za rozmowę
0: dziękuję pięknie za rozmowę, miłego dnia, pozdrawiam
1: myślę, że wiedza o tym kraju nigdy nie zostanie wyczerpana, jak mogliście zauważyć, mówiąc o Chinach i o współpracy z nimi od razu trzeba postawić sprawę jasno, mamy konkretny plan świetną analizę rynku, sprawdzonego konsultanta biznesowego z chińskim językiem oraz świadomość tego, że zaczynamy od jednego regionu. Chiny to najludniejsze państwo świata i jeśli chcecie szerzej spojrzeć na ich potrzeby, musicie być pewni jednego. Dla Chińczyków liczy się przede wszystkim świetna jakość produktów i dobre relacje biznesowe, liczając w to poznanie się również bardziej na gruncie prywatnym. Szukajcie więc takiej drogi, która pozwoli Wam się po pierwsze dobrze przygotować do ekspansji lub testów, a później starajcie się weryfikować swoje założenia. Chińczycy otwierają się na świat bardziej niż się spodziewacie. Jeśli umiejętnie znajdziecie swoją niszę, zdobędziecie naprawdę cennego partnera yy, biznesowego. Mam nadzieję, że był to dla Was odcinek pełen takiej interesującej wiedzy, i sprawi, że wasze podejście do kraju, który jest już w kategorii najbogatszych państw świata, wliczając to ilość firm, które reprezentują, to on przegonił on tak naprawdę, wliczając również w Chiny Tajwan, przegonił on w rankingu Stany Zjednoczone. Bądźcie czujni nad rachnickiego potencjału, który zmieni wiele. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pozostaliście do końca. Zapraszam serdecznie do subskrybowania tego podcastu na wszystkich aplikacjach podcastowych dostępnych na telefonie, również na iTunesie, na Spotify, na Soundcloudzie, czy na Google Podcast. Tam, gdzie słuchacie swoich ulubionych podcastów. Zachęcam również do pozostawiania jakichś komentarzy, recenzji Dajcie znać, czy ten odcinek był dla Was naprawdę wartościowy, jeśli tak jest, to zapraszam serdecznie też do uszerowania dalej, bo na pewno to będzie duża nobilitacja dla, dla moich gości, którzy naprawdę z ochotą dzielą się swoją wiedzą. Serdecznie raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam, Kamil Zarymski, do usłyszenia już wkrótce.